0: Abra no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Escute. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que João aqui está contando é uma profecia sobre um tempo que virá sobre a terra, quando a maior parte da humanidade vai adorar a besta e a sua imagem. Então, João está falando aqui nesse versículo, esse detalhe, mas eu não estou interessado nessa questão da besta, porque isso um dia se cumprirá, como tudo vem se cumprindo e acontecendo. Eu estou interessado na questão do cordeiro, que está sendo mencionado aqui todos esses que irão no futuro adorar a imagem da besta e e, se rever, e reverenciá-la seus nomes não estão escritos no livro da vida não estão escritos mas não é um livro da vida qualquer é o livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo o que é que está me interessando aqui o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Não estou nesse momento interessado na besta, não estou interessado no futuro trágico que está vindo sobre a terra. Eu quero falar sobre isso aqui, sobre esse aspecto principal, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então eu vou reler a parte B do versículo 8, e você repete em seguida, vamos lá. O cordeiro, bem alto, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós sabemos que o cordeiro, aqui do livro de Apocalipse... É Jesus O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E o que nós sabemos dele É que ele foi morto Na era cristã No nosso tempo Não é? Lá pelo ano 29 da nossa era Porque tem um erro de seis anos Nesse calendário gregoriano Que o ocidente segue Então Jesus Jesus que nós conhecemos o Cordeiro de Deus, não foi morto na fundação do mundo, o Jesus que nós conhecemos, o Jesus que nós cremos. O Jesus que nós louvamos e amamos, e que declaramos ser o nosso salvador, ele foi morto aqui na nossa era, durante a dominação do Império Romano, foi crucificado por Pôncio Pilatos, então, trata-se de um mistério que a palavra está revelando, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18, ele fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo sangue de Jesus, pelo sangue do cordeiro, como um cordeiro imaculado e incontaminado, que foi morto desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro tem essa revelação também. Então, isso acaba criando na nossa mente um ponto de interrogação. Como assim? Como assim? Jesus foi morto aqui na era cristã, no início da era cristã, que aliás se tornou era cristão justamente por causa da vinda dele a esse mundo. Foi nessa época que Jesus foi morto. Mas a palavra em Apocalipse, que é pura revelação, está dizendo que ele foi morto desde a fundação do mundo. Forte, não? Muito forte. Mas está escrito isso aqui e nós vamos entrar nesse mistério de Deus. Amém? Você vai entender esta coisa agora, isso vai ficar claro para você. Mas eu quero perguntar se você acredita nesta palavra que eu acabei de ler aqui. Hã? O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você sabe que os cientistas já calcularam o nosso planeta, é, ele é muito antigo, muito antigo mas na fundação do mundo, Jesus foi morto, o cordeiro foi morto. Então, há muito e muito e muito tempo atrás, há muito e muito tempo atrás, incalculável para a mente humana e para a ciência atual, e nós não temos a ideia em qual momento, só sabemos, conforme disse o apóstolo Pedro na sua carta, que foi antes da fundação do mundo antes deste mundo aqui ser fundado, ele foi morto. Eu quero perguntar se você acredita nisso que eu acabei de ler aqui. Quem acredita nisso? Eu também creio, não entendemos, mas cremos. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu no Distrito Federal. A melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil. Que já se ouviu na terra Isso, glorifique a Deus A melhor salva de palmas que já se deu ao Senhor Jesus Enquanto você aplaude, abra tua boca E não tenha vergonha não, diga glória ao teu nome Senhor E você que está nos ouvindo à distância Glorifique a Deus conosco agora Abra a boca, dê glória, glória onde você estiver no Brasil ou em outro país Glorifique a Deus conosco Continua, continua Pai querido e Deus amado Nós queremos penetrar nesse mistério Queremos a tua revelação Queremos que o teu espírito tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro E fale com cada pessoa aqui no Distrito Federal e com cada pessoa que está ouvindo à distância, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, todo este mundo, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, poder se assentar por favor, Então vamos lá Vamos pela fé Viajar num tempo Anterior A tudo que nós imaginamos Vamos viajar para um tempo Onde O nosso mundo ainda não estava fundado Deus Já tinha criado os anjos, milhões e milhões. Os arcanjos, muitos milhares. Os querubins, muitos também. E os serafins. E Deus, com todas as suas criaturas celestiais, reinava em absoluta paz. E Deus tinha um querubim preferido. Tinha um querubim de Deus, que era o preferido do Senhor. Deus até o tinha ungido para proteger. Aquele querubim também tinha a missão de proteger. Ele cuidava de coisas importantíssimas lá na glória e ele assistia diante do trono de Deus. Era o querubim mais honrado e privilegiado mais perto de Deus somente os serafins, que são criaturas aladas, que ficam em volta do trono, dizendo o tempo todo, santo, santo, santo é o Senhor. Mas quem mais chegava perto do trono de Deus, era justamente esse querubim amado por Deus. Mas esse querubim, ele cobiçava o trono de Deus, e conseguiu seduzir a terça parte dos anjos do céu para destronarem Deus, para mudarem aquele sistema, para criarem um novo tempo, um novo sistema, uma nova era. E é claro que Deus não dá a glória dele para ninguém, Deus é o criador e jamais daria a glória dele para uma criatura, mesmo sendo um querubim tão privilegiado e houve uma guerra devastadora que aniquilou com todo o universo. Eu consigo entender porque os cientistas hoje mandam naves espaciais para Marte e dizem: "Já houve água em Marte". E hoje não tem uma gota sequer. Eu consigo entender porque não há vida até onde se pesquisa em todos os planetas. E olha que eles estão olhando longe com seus telescópios, ali no meio das estrelas. E não conseguem encontrar vida em lugar nenhum. Tudo isso é fruto daquela rebelião do querubim amado de Deus. Lúcifer, o portador da luz. Ele traiu Deus. Ele desobedeceu a Deus, ele se rebelou contra Deus e arrastou muitos e muitos anjos com ele. E é claro, jamais ele poderia vencer o próprio Todo-Poderoso. Então Deus pegou Lúcifer, derrotado, junto com todos os seus anjos traidores, e lançou todos no abismo, nas trevas exteriores. Ali é a morada desses espíritos que foram transformados em demônios. Porque perderam a glória e o brilho de Deus. Lúcifer não é mais o portador da luz. Lúcifer agora é o portador das trevas. Ele é o rei das trevas. Então Deus estava muito solitário porque ele observava antes aquelas mansões ocupadas pelos anjos, que ainda não eram rebeldes, e que agora com a rebelião, com a guerra, aquelas mansões ficaram desertas. Deus, o Criador, ele poderia perfeitamente dizer, não tem problema nenhum, o Lúcifer levou a terça parte dos meus anjos, mas eu vou criar de novo, mais um terço de novos anjos, Deus poderia perfeitamente ter criado novos anjos, fazer surgir novos anjos para ocuparem aquelas mansões celestiais, mas Deus, Deus não quis, Deus disse consigo mesmo, eu não vou criar mais anjos, eu já tenho muitos anjos, eu vou fazer uma coisa nova, eu vou criar um ser, a minha imagem e conforme a minha semelhança, vai ser um ser especial, um pouco menor do que os anjos em termos de poder, de uma estatura menor do que a dos anjos, mas que será sublime, porque carregará a minha imagem, a minha semelhança. E eu vou, para isto, restaurar um planetinha, onde tem água. E ali eu vou criar tudo novo, um mundo novo. Um planeta sem igual em todo o universo. Vou encher aquele planetinha de vida. E depois, do próprio pó daquele planetinha, eu vou... Moldar essa nova criatura a minha imagem e semelhança. Mas Deus é mais do que profeta. Deus é mais do que profeta. Deus sabe o futuro e vê o futuro antes de o um futuro acontecer. Só Deus tem essa onisciência. Então Deus imediatamente viu que aquele seu projeto seria destruído por Lúcifer e por seus anjos caídos. O que Deus viu ali no futuro foi devastador e Deus já estava cansado disso. Eu não vou colocar uma nova criatura no universo para sofrer tamanho caos e destruição. Eu tenho que fazer alguma coisa para não abortar o meu projeto, porque eu vou fazer o que eu quero, o que eu planejei, o que eu pensei, eu vou fazer, mas eu tenho que proteger esse meu projeto futuro, de criação do planeta Terra, da vida na Terra, e dessa criatura que eu vou tirar da Terra, e que será conforme a minha imagem e semelhança, eu tenho que fazer algo para proteger, e Deus imediatamente, imediatamente viu o futuro, viu o futuro e a única solução possível, a única solução possível para que o projeto planeta Terra, para que o projeto ser humano não fosse destruído por Lúcifer, não fosse destruído por Satanás, nome que significa adversário. Eu sabia que antes de fundar o mundo, antes de fundar o mundo, antes de executar o seu magnífico projeto, que Deus disse, eu vou fazer o meu projeto. Não é porque eu vou ter os ataques covardes de Lúcifer e seus anjos caídos, que eu vou desistir do meu projeto. Deus falou com ele mesmo, eu vou levar adiante o meu projeto, eu vou realizar o meu projeto, mesmo com toda oposição de Lúcifer. Mas eu preciso proteger a minha criação. Eu não posso permitir que Lúcifer e seus anjos caídos destruam todo o meu projeto. Eu não posso permitir isso. Foi então que entre todas as possibilidades e opções que Deus pesquisou entre todas só ficou uma, só uma, só uma opção que iria garantir que apesar de toda a oposição do inferno, o projeto de Deus não seria destruído por Satanás, a única opção seria a morte do Cordeiro, a morte do Cordeiro, Entenda isso, Deus ainda não havia criado o planeta Terra, escute bem. Deus ainda não tinha criado os animais da Terra, Deus ainda não tinha criado o gado, nem as ovelhas, nem os carneiros e nem os cordeiros tudo era só projeto. E Deus disse: Só tem um jeito. De eu sacrificar o Cordeiro antes da fundação do mundo para proteger a minha criação e a raça humana, que será única entre todas as minhas criaturas, que vai carregar a minha própria imagem e semelhança. Você quer ter uma ideia de como Deus é? Hein? Quem aqui quer ter uma ideia de como Deus é? Hã? Uma ideia. Mas é uma ideia muito aproximada, hein? Quer? Olha para essa pessoa ao teu lado agora. Quer ter uma ideia? Pastor, mas ela é mulher. Olha para ela. Você está tendo uma ideia do que é a imagem de Deus. Olha para mim. Você está tendo uma ideia do que é a imagem de Deus. E eu garanto, se você olhar de novo para esta pessoa ao teu lado e olhar para mim, e olhar para qualquer pessoa aqui na Terra, você vai ter uma ideia bem aproximada da imagem de Deus. Amém? Não existe em todo o universo, entre anjos, arcanjos, querubins e serafins, por mais belos que os anjos sejam, por mais belos que os querubins sejam, não existe ninguém mais belo do que você diante do nosso Deus. Não existe ninguém mais importante diante de Deus do que você, não há joia mais preciosa da criação de Deus, do que você, então Deus que vê o futuro, nada estava criado, aqui nesse mundo, então Deus disse, eu preciso proteger o meu projeto, eu preciso proteger o planeta, e eu preciso proteger a raça humana, foi aí que Deus, pegou o seu filho que estava com ele na criação. E Deus disse, um dia, um dia, você será gerado no ventre de uma fêmea da raça humana. Uma mulher pura, que ainda não existe, mas que existirá, porque é meu projeto. E através do meu espírito, ela te gerará no seu ventre imaculado. E você nascerá naquele planeta, como se fosse também mais um ser humano. E viverá como ser humano, num corpo humano. E um dia um dia você que viverá sem pecado naquele mundo. Um mundo prejudicado por Satanás. Um mundo dominado pelo príncipe das trevas. Um dia, um dia, eu estou vendo, lá no futuro. Satanás será o príncipe do mundo, o príncipe do planeta, o dominador da raça humana. Mas você irá lá para desfazer as obras do diabo. E para destruir todas as obras das trevas, proteger a minha criação e fazer o meu projeto de vida ser um sucesso em todo o universo. E para isso, você terá que morrer como cordeiro. E o Senhor Jesus, que ainda não era encarnado, um com o Pai. O Senhor Jesus disse: Pai, eis-me aqui, aqui estou eu, para fazer a tua vontade. Quando o Senhor Jesus, que ainda era Espírito apenas naquele tempo, concordou com o Pai e disse: Eis aqui venho para fazer a tua vontade. Quando ele disse isso e concordou, no mundo espiritual, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Você está compreendendo isso? Quando Jesus concordou em ser a vítima, sacrificada em favor dos culpados, a vítima pura e inocente que morreria pelos piores pecadores, quando Jesus antes da fundação do mundo Concordou com o Pai no mundo espiritual, o cordeiro foi morto. Quem está entendendo, diga amém. O cordeiro foi morto ali. E aí, Deus, já sabendo como anular as obras do diabo, como desfazer as obras de Satanás, como fazer com que o seu projeto de vida se tornasse um sucesso e nós somos o projeto de vida de Deus, então Deus deu início a toda a criação, sabendo de antemão, todas as sabotagens, que Lúcifer iria preparar contra a raça humana e contra esse planeta, e Deus sabia de antemão, que Lúcifer iria incorporar na serpente, seduzir a mulher, seduzir o homem, provocar a queda da raça humana, Deus já sabia de antemão todos os acontecimentos da nossa história, antes até deles acontecerem. E mesmo assim Deus deu continuidade a todos os projetos. Olha para mim, você é criado a imagem e semelhança de Deus, e você tem que pensar como Deus. Olha bem para mim a palavra de Deus diz que os seres humanos são deuses por quê? porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus você tem que pensar como Deus pensa agir como Deus age então você que está pensando neste momento que o seu projeto de vida é muito difícil que há muita oposição Muitos adversários e inimigos neste próprio mundo, inimigos carnais Pessoas que te dizem que você nunca vai conseguir Pessoas que estão rogando praga e torcendo para tudo dar errado Pessoas que estão trabalhando contra as suas ideias Procurando uma maneira de puxar o teu tapete, de derrubar e frustrar os teus planos eu quero que você tenha consciência perfeita de que não apenas estas pessoas estão trabalhando contra você, mas o próprio Lúcifer, com os demônios do inferno, estão altamente empenhados em fazer você fracassar. E apesar de todos os ataques e todas as probabilidades de derrota e destruição, você não vai desistir, olha para mim, olha para mim é Deus falando contigo, você não vai desistir de nada, você não vai desistir dos seus projetos, e sabe por que, que você vai em frente? Porque você é a semelhança do Deus Todo-Poderoso, Deus não desiste, porque tem inimigo trabalhando contra, Deus não desiste porque tem oposição, e você também não vai desistir! Você é a imagem do Deus vivo O diabo não cessará os ataques como de fato não cessou os ataques contra Deus e o seu povo e contra este planeta Mas os ataques e oposições jamais farão um verdadeiro filho de Deus desistir Muitas pessoas estão sendo atacadas pelo inimigo para que desistam até de vir à igreja, desistam até de buscar a Deus, como se isso fosse algo inútil, como se fosse uma coisa que não teria proveito nenhum, o diabo está trabalhando para você não perseverar, para você desistir, por isso que Jesus quando estava aqui na terra alertou cada um de nós dizendo, quem perseverar até o fim será salvo, o diabo quer que você desista, mas eu quero que você olhe nos olhos vermelhos de Satanás e diga, quem vai desistir é você demônio, porque eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus e o Senhor está comigo e nenhum truque do inferno, nenhuma armadilha de Satanás vai me derrubar para eu desistir, porque eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo e Todo-Poderoso, quem tem convicção disso, enfrenta o inferno inteiro, querem que você desista de abrir um negócio próprio, de estudar para esse concurso tão difícil, que você já prestou várias vezes e até agora não conseguiu passar, Querem que você desista da profissão que ama, dos negócios que você projeta. Tem muita gente trabalhando contra. Para você não abrir o seu negócio próprio. Estão dizendo de antemão que vai dar tudo errado. Que você vai perder dinheiro. Enfim, a oposição é enorme. Mas olha aqui, o verdadeiro filho de Deus... A verdadeira filha de Deus não desiste nunca. Nada nos amedronta e nada nos faz recuar, principalmente quando o próprio Deus diz assim, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Então não recua não, porque tudo que o diabo quer é que você recue. E Deus não recuou, mesmo sabendo de antemão, tudo, tudo, tudo que a humanidade viveria e sofreria. Todas as ações de Satanás, todos os problemas, Deus não desistiu. E quando se cumpriu o tempo, então um arcanjo de Deus, o Gabriel, o mensageiro de Deus, também chamado de soldado de Deus. Ele foi até uma cidade pequenininha e visitou uma virgem chamada Maria. E disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela ficou abalada de ver aquele ser celestial. E o arcanjo disse a ela, não tenha medo não, não tenha medo. Eu fui enviado da parte do Altíssimo eis que em teu ventre conceberás e dará a luz a um filho e por ás o nome de Jesus e a moça disse mas como se eu ainda não sou casada como se eu ainda não tive relação com homem nenhum e o mensageiro do céu disse isso não é problema para o nosso Deus virá sobre ti a virtude do altíssimo e ele te cobrirá com a sua sombra e o ente santo que de ti há de nascer será chamado de o filho de Deus e Maria disse cumpra-se em mim conforme a vontade do Senhor conforme as tuas palavras e naquele momento o projeto de Deus para blindar proteger a sua mais bela criação, começou a se materializar aqui na terra. E no tempo certo, o menino nasceu, nasceu na cidade de Belém, conforme profetizado, e ele então agora vai viver neste mundo de um jeito que nunca ninguém viveu, viver sem pecado, nem pecado de pensamento, nem pecado de olhar, viver neste mundo totalmente puro e ainda assim convivendo com os piores pecadores ele não dizia eu não quero andar com pecadores que eles podem me contaminar eles podem me influenciar, pelo contrário ele gostava de andar com pecadores os piores pecadores, ladrões, corruptos, prostitutas ele gostava de andar com os beberrões, não para fazer farra com eles não para se prostituir com eles mas para salvar cada um deles. E quando ele era criticado por se hospedar na casa de gente que não presta, por comer com pecadores, com beber com ébrios, quando falava mal dele, ele dizia, eu não vim chamar os justos ao arrependimento, eu vim chamar os pecadores. Porque os que têm saúde não precisam de médicos e sim os doentes. E ele se manteve sem pecado. Curando, libertando, transformando, provendo, suprindo. Enfim, uma vida que nunca, nunca houve igual em toda a história da humanidade. E ele, como raça humana como ser humano, aí este Jesus, este Jesus sabia, porque que ele estava aqui na terra, ele estava aqui na terra, para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é para isso que ele estava aqui, ele sabia até como que ele teria de morrer, para que o projeto de Deus, fosse concretizado com sucesso, ele teria que morrer como um cordeiro, porque o cordeiro na hora de morrer ele não abre a boca, ele não xia, ele não, ele não reclama, ele não berra. Ele não esperneia, ele é dócil, ele aceita, ele aceita a morte. Mas ele teria que morrer como um cordeiro santo, por isso ele se guardou. Porém, aos 33 anos e meio de vida aqui na terra, e se aproximando a hora de cumprir o voto, entenda isso, olha para mim, Jesus aos 33 anos e meio de vida, sabendo como que teria que se sacrificar, para proteger o planeta e blindar a raça humana, ele sabendo que o único jeito era morrer como cordeiro, e ele tinha prometido antes da fundação do mundo. Ele tinha prometido isso ao Pai antes da fundação do mundo. E no mundo espiritual ele já estava morto. Mas aqui na terra vivo. Quando chegou a hora de cumprir o voto. Vou te mostrar o que ele sentiu. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de João. Capítulo 12. Versículo 24 Na verdade, na verdade vos digo que Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só Mas se morrer, dá muito fruto Quem ama sua vida, perdê-la-á E quem neste mundo, aborrece a sua vida, guarda la á para a vida eterna Se alguém me serve, siga-me e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu pai o honrará. Jesus está falando de sacrifício do dele, e do sacrifício que nós temos que fazer, amém? O sacrifício dele, e o sacrifício daqueles que o seguem, daqueles que o servem, é disso que Jesus está falando aqui. E ele disse, se alguém me servir, como eu sirvo o Pai, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? A honra, a honra para quem faz o que ele fez. Mas não pense que é fácil, chegou a hora de Jesus cumprir este voto que ele fez, antes da fundação do mundo. Quando você faz um voto para Deus, de fazer um sacrifício para Deus, algo que para você custa caro, você faz prontamente, mas quando chega a hora de você cumprir o voto, você sente exatamente isso que Jesus está sentindo. Acompanhe comigo o versículo 27. Agora, a minha alma está perturbada. Você pode imaginar Jesus perturbado? Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora Para isso eu vim a esta hora Eu tenho que cumprir o voto que eu fiz Antes da fundação do mundo E é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual Quando você diz para Deus Eu vou sacrificar tal coisa para o meu Senhor E você não está abolido de fazer sacrifícios você não precisa fazer sacrifícios pelos seus pecados, olha para mim. Você não precisa fazer sacrifícios pelos seus pecados, isso você não precisa mais. Mas Jesus não te liberou de fazer sacrifícios por Ele e pelo Reino. Jesus disse: Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Do que, que Ele está falando? de sacrifício, amém? Não seja uma pessoa sem entendimento, que fala mal e critica, sem conhecer as escrituras. Você não está liberado de fazer por amor ao reino de Deus e é ao evangelho, sacrifícios para Deus. E Deus... Disse Jesus, ele honra quando você faz sacrifícios. Se alguém me servir, meu pai o honrará. Deus honra quem faz sacrifícios pelo reino e pelo evangelho. Um dia Jesus estava na igreja e ele ficou perto das arcas do tesouro. E Jesus viu os ricos trazendo muito dinheiro como oferta para Deus. E os ricos deram muito dinheiro aí veio uma mulher pobre, viúva e lançou ali naquela arca a sua oferta era a oferta mais insignificante comparada com toda a riqueza que os ricos estavam colocando ali para Deus e Jesus imediatamente comenta com a multidão e com os discípulos em verdade vos digo esta pobre mulher sozinha deu mais do que todo mundo junto porque todos deram do que estava sobrando mas esta do seu sustento deu tudo o que tinha Jesus a honrou por quê? porque era um sacrifício, amém? e ela fez um sacrifício um dinheiro, o dinheiro que ela colocou ali quem olhasse diria ah, duas medinhas, bela porcaria mas Deus olhou o Senhor olhou ali e viu o sacrifício, viu o sangue naquele dinheiro que ela colocou na arca. Jesus disse, ela sozinha deu mais do que todos juntos. Porque todos deram do que não fazia falta. O que não faz falta não é sacrifício. Você pode dar muito para Deus, mas se não faz falta para você não é sacrifício nenhum. Jesus disse, ela deu mais do que todo mundo junto porque todos deram do que estava sobrando mas esta pobre viúva esta pobre mulher do seu sustento deu tudo o que tinha nenhum de nós está abolido de fazer sacrifícios o apóstolo João que era o discípulo mais chegado de Jesus escreveu na sua primeira carta capítulo 3 versículo 16 Cristo deu a vida por nós e nós o que? Devemos dar a vida pelos irmãos. O que é isso? Sacrifício. Amém, igreja? Agora a pessoa quando vai fazer o sacrifício, na hora de cumprir o voto, ela sente isso que Jesus sentiu. Acompanhe comigo, versículo 27. Eu já comecei a ler. Agora, você vê, na hora de cumprir o voto. Agora, a minha alma está perturbada e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vinha a esta hora. Aí Jesus, angustiado, ele orou ao Pai. Pai, glorifica o teu nome. Oração curtinha, não é? Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. A multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou... Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Nesse momento duas pessoas iriam fazer um grande sacrifício. O pai, que amou o mundo de uma tal maneira que teria de dar o seu filho unigênito, o único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tenha a vida eterna. O pai também tem esse dilema. Faço isso com meu filho. Cumpro o meu voto. Sacrifico o meu único filho, o meu unigênito, por essa humanidade que não me ama, que não me obedece. Que não honra a minha imagem, nem a minha semelhança. Essa humanidade que dá o lado para Satanás. Que tem prazer nas obras do diabo. O pai também teve um drama. E Jesus... A minha alma está perturbada, a minha alma está muito perturbada, mas eu vim aqui neste mundo para isso mesmo. Aí ele orou, o pai respondeu, a multidão, uns diziam que era trovão, outros diziam que era um anjo que tinha falado, e Jesus disse, essa voz não veio por amor de mim, ó, oh, não veio, mas por amor de vós. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é por amor de mim esta voz, porque se fosse por amor de mim, o Pai diria, deixa a humanidade toda para o inferno, deixa a humanidade todinha para as trevas exteriores, você meu filho amado, você eu te poupo, você eu quero, você é o melhor filho que um pai poderia ter, então Jesus está dizendo, não foi por amor de mim que veio esta voz, mas por amor de vós. O Pai está dizendo, meu filho, entendo o que Deus está dizendo com estas palavras. Eu tenho te glorificado e mais uma vez te glorificarei. O que, que o Pai está dizendo? Vá em frente. Vá em frente, é doloroso, você vai sofrer. Não vai ser fácil. Mas vá em frente, porque de novo eu irei te glorificar ali na frente. Deus está dizendo, o meu voto eu vou cumprir. Por isso que Jesus disse, essa voz não veio por amor de mim, mas veio por amor a vocês. Amém? Aí restava para Jesus a decisão. Preste atenção nisso. O sacrifício não é obrigatório. O sacrifício é opcional. Preste atenção nisso. Você tem a possibilidade de fazer o sacrifício e de não fazer o sacrifício, mas quem decide é você e o sacrifício tem que ser voluntário, tem que ser da tua parte para Deus. Ninguém é obrigado a fazer um sacrifício, nem Jesus. Porque Jesus poderia perfeitamente decidir outra coisa. Jesus poderia dizer, não, não vai dar para cumprir esse voto não, eu não vou me sacrificar. Aí Jesus Cristo... Ele diz o seguinte, escute escute isso, versículo 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus já tinha dito, o mundo jaz no maligno, o diabo tomou conta do planeta, mas apesar de uma grande parte da raça humana dar o lado para o diabo, Jesus Cristo está dizendo, nem assim o projeto de Deus será frustrado. O que Deus planejou vai dar certo e vai se cumprir se eu cumprir o meu voto, porque eu fiz esse voto desde antes da fundação do mundo. No mundo espiritual eu já estava morto, só que aqui na terra eu estou vivo. Então Jesus afirma que através do seu sacrifício, agora será expulso o príncipe deste mundo. O que o sacrifício faz com o seu projeto de vida? Olha para mim, você está proibido, proibida, eu estou falando dentro da palavra de Deus. Você está proibido, proibida de fazer qualquer projeto de vida, se não protegê-lo antes com o seu sacrifício. Por que, que muitas pessoas, em todas as partes, na paz e vida, todos os anos, nós preparamos um projeto de vida para o ano seguinte? Por que que muita gente não consegue? Porque a pessoa não protegeu o seu projeto de vida com o sacrifício. Aí a pessoa começa o novo ano, toda entusiasmada, projeitei muitas coisas, mas conforme os meses vão passando, todos os seus sonhos vão desmoronando. Por que que os seus sonhos vão desmoronando e a pessoa não consegue nada? ela começa a ficar frustrada, está dando tudo errado, não foi isso que eu projetei, está dando tudo ao contrário, por que que dá errado? Porque Satanás, Lúcifer e os demônios entraram no seu projeto de vida, por isso que você vai ser arruinado, arruinada, e por que Satanás vai conseguir entrar no seu projeto de vida? Porque você não alicerçou o seu projeto de vida com fidelidade, você não é dizimista nem ofertante fiel, você não protegeu o seu projeto de vida com o um sacrifício, mas você quer que o seu projeto dê certo, o seu projeto ele vai desmoronar, o seu projeto de vida vai ser destruído pelo próprio Lúcifer, para você ficar revoltado com Deus, e a culpa não é de Deus, é você que precisa se conscientizar, que Deus não te liberou do sacrifício, não te poupou disso, e Deus se agrada com o sacrifício, quando a pessoa é capaz de renunciar ao que tem para honrar a Deus, aí o seu projeto de vida está protegido, quando você coloca junto com o seu projeto de vida, a sua fidelidade nas primícias e nas ofertas alçadas, ou você substitui ofertas alçadas pelo sacrifício do cordeiro, quando você faz isso e entrega, Há uma proteção tão grande para o seu projeto de vida, que Deus sabe que Satanás vai se opor. Deus sabe que o diabo vai usar gente lá de fora para te puxar o tapete e para te fazer fracassar. Deus sabe que muita gente vai trabalhar pela sua derrota e pela sua destruição. Mas como você honrou a Deus, então o Pai também te honrará. Deus vai dizer, aqui não Satanás, aqui você não vai colocar o seu dedo imundo e a sua unha podre, porque esse projeto de vida dessa pessoa, está protegido por um exemplo poderoso de fidelidade, o diabo não pode tocar no projeto de vida de uma pessoa, que está dentro da vontade de Deus, então escute, escute aqui, Jesus fala assim, Versículo 32, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Está compreendendo aí? Significando com que tipo de morte ele iria fazer o sacrifício. Você está compreendendo? Jesus, ele foi até as últimas consequências lá no Getsemane quando ele foi orar, na noite, na madrugada da sua prisão, Jesus foi orar, quando você vai fazer um sacrifício, o sacrifício conversa com você, o pai iria fazer o sacrifício, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu filho unigênito, então o pai ia fazer o sacrifício, só que o sacrifício conversa, sacrifício conversa com quem vai sacrificar, Jesus foi orar no Getsimane e falava para o pai, suando sangue até, pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas, mas, a tua. Então Jesus orou três vezes, e ele que era contra orações repetidas, orações repetitivas, ele orou três vezes, falando a mesma coisa com outras palavras, pai, se é possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, aí ele levantava da oração, andava angustiado, ele falava para os discípulos, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ele é o sacrifício do pai, é o pai que está dando o filho para a humanidade, Jesus tem que cumprir o voto, ele vai e ora pela terceira vez, o sacrifício conversa com você, quando você vai sacrificar, Jesus está dizendo, pai tem outro jeito, se possível, passe de mim cálice sem que eu beba, tem outro jeito, a pessoa vai sacrificar e o sacrifício conversa com ela, troca por outra coisa, não dá tudo isso, não. Tem outro jeito, vai, não dá tudo isso, não. Muda, muda de ideia, substitui o sacrifício. Jesus está dizendo, Pai, tem outro jeito, tem outro jeito. Ele ora de uma tal maneira que o céu estremece. Deus até manda um anjo do céu para confortá-lo, para dizer que não tem outro jeito, só tem uma maneira deste planeta expulsar o príncipe deste mundo só tem uma maneira de você expulsar Satanás do teu projeto de vida só tem uma maneira do príncipe das trevas ser expulso e não destruir o projeto de vida, Deus disse não tem outro jeito meu filho não tem outro jeito, ou você cumpre o voto ou não haverá qualquer esperança para a raça humana e tudo foi em vão Aí Jesus Cristo, ele vai, ele se levanta da oração e vai ao encontro de Judas Iscariotes. Ele não era obrigado, ele podia ter descido pelo outro lado do monte, mas ele vai ao encontro da multidão que está vindo com paus, está vindo com espadas, uma multidão sedenta de sangue, está vindo para prendê-lo naquele jardim. Judas Iscariotes está na frente e Jesus está tão tranquilo para fazer o seu sacrifício, ainda que doloroso, que ele aceita o beijo de Judas Iscariotes e ainda chama Judas de amigo, não adianta, é como se Jesus estivesse dizendo, Judas, você pode vir com toda essa falsidade e traição, você pode vir com toda essa multidão aí para me destruir, o inferno inteiro, agora é a hora e o poder das trevas, o inferno inteiro pode trabalhar contra esse projeto de vida, mas o diabo não vencerá, o plano de Deus vai ser um sucesso, porque nada pode destruir um projeto que está alicerçado com sacrifício, nada, nada, nem ninguém, pode destruir um projeto que está protegido pelo sacrifício, por isso que aparentemente derrotado, hein? humilhado, Jesus não abriu a boca, no julgamento ficou calado, não respondeu, por isso que Jesus Cristo aguentou a sessão de torturas na casa de Ainás, de Caifás, no palácio de Pilatos, no palácio de Herodes e de novo no palácio de Pilatos, por isso que Jesus mudo, calado, Aguentou todas aquelas perseguições, blasfêmias e ofensas, por isso que ele foi conduzindo o seu sacrifício até o lugar, o altar do sacrifício, o altar do sacrifício de Jesus, nada mais apropriado, o monte Calvário, um monte que tinha a fisionomia de uma caveira, é ali em cima daquela caveira, que Jesus Cristo vai fazer o seu sacrifício. Jesus vai matar a morte com a sua morte. Jesus Cristo vai fazer um sacrifício. Para arrancar das mãos de Satanás. Esse poder de morte que ele tinha sobre a humanidade. Agora Jesus já consumou o sacrifício. Já morreu. Mas Deus disse lá atrás meu filho eu tenho te glorificado, e outra vez te glorificarei, por isso que no terceiro dia, depois da sua morte, no domingo de madrugada, Deus manda um anjo até o cemitério, e o anjo toca na pedra e ela se move, e aí Deus provoca um terremoto, no chão, na terra, os soldados caem, ficam imobilizados, aterrorizados com a visão gloriosa daquele anjo, mas o que mais vai causar terror nos soldados romanos, não é a visão do anjo não, é a visão de Jesus Cristo, aquele que eles tinham matado na cruz, ele sai vivo e ressuscitado, mais uma vez glorificado, glorificado pelo Pai... Esta foi a visão que causou o maior terror nos soldados. Jesus ressuscitou. Você nunca perde o seu sacrifício. O seu sacrifício sempre vai voltar para você abençoado. Sempre vai voltar para você melhorado por Deus. Tente todo o exército romano e todos os exércitos da terra, da Rússia, da China, dos países inimigos do cristianismo, todos os exércitos inimigos de Cristo, tentem, tentem matar Jesus, podem mirar suas artilharias, podem jogar suas bombas atômicas em cima do corpo de Jesus, mas o seu corpo foi restituído e melhorado, Nunca mais pode morrer. Ninguém mais pode destruir o corpo glorificado de Jesus Cristo. Você está entendendo isso? É doloroso fazer o sacrifício, mas a compensação que vem depois é inigualável. Se você colocar no seu projeto, e qualquer projeto, viu? Eu não estou falando apenas das coisas no final do ano, eu estou falando de qualquer projeto que você for começar na tua vida, em qualquer tempo da sua vida, se você colocar o teu projeto diante de Deus, e alicerçá-lo com o seu sacrifício, você não tenha dúvida nenhuma, que Deus vai realizar o seu projeto, ninguém vai te destruir, ainda que seja penoso, sacrificado, você vai glorificar a Deus no final, Jesus Cristo não pode mais morrer, aquele que deu o seu corpo em sacrifício, não pode mais ser morto, com o seu sacrifício ele me protege, Ó, oh, eu sou protegido por Deus, com o seu sacrifício o diabo não pode me tocar, com o sacrifício de Jesus, eu, eu não tenho mais pecados, com o sacrifício de Jesus eu sou santificado, com o sacrifício de Jesus que eu aceitei, o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, com o sacrifício de Jesus que eu aceitei, eu vou viver para sempre, Jesus me protege, o diabo, tempo tenta, o diabo tenta o tempo todo entrar na minha vida, o diabo tenta o tempo todo me destruir, mas nunca, nunca consegue e jamais conseguirá, se você for de Cristo, se você for de Cristo, se você for de Cristo, se você entregar tua vida para Cristo, se você receber Jesus com o seu sacrifício, se você recebê-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e em particular o teu próprio pecado, então ele vai te proteger de todas as obras do diabo. O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro e você nunca mais poderá morrer. Toda a igreja fique de pé. Você está entendendo, porque a palavra diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Quem entendeu isso? É porque lá atrás, lá atrás, antes da fundação do mundo, só havia uma opção para que o projeto de Deus desse certo. Qual é o projeto de Deus? Deus, Ele quer eu e você morando naquelas mansões celestiais, outrora ocupadas pelos anjos rebeldes, e que depois da rebelião, houve muita destruição, mas Jesus Cristo aqui na terra, disse o seguinte, está lá no Evangelho de João capítulo 14, Jesus, naquela noite em que ia ser preso, na véspera da sua morte, Jesus disse assim, não se turbe, o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e depois que eu for, eu virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também você acha que Deus queria criar novos anjos para morar naquelas casas vazias naquelas mansões Deus falou não quem vai morar nessas mansões é esta criatura humana que eu fiz com as minhas mãos conforme a minha imagem e semelhança o diabo quer fazer de tudo para você não chegar lá o diabo quer destruir esse projeto de Deus que é te salvar, mas vai depender só de você agora, colocar a tua vida no altar, receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, e ainda que você tenha sido nesta vida um instrumento infernal, ainda que você tenha sido nesta vida uma pessoa muito má, ainda que você tenha sido nesta vida muito ímpio, o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo pecado, Ele vai lavar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, e se você entregar a vida para Ele, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida do, do Cordeiro, e vai ser agora, vai ser agora, Jesus já preparou lugar, Pode acreditar em mim. Ele pegou aquelas mansões antes ocupadas pelos anjos rebeldes. E reformou tudo. Reformou com tudo de bom e do melhor. Para fazer inveja para Satanás. Para fazer inveja para os demônios que foram infiéis. Para mostrar o que Satanás perdeu. E o diabo com inveja não quer que você possua... Nada lá na glória Mas Satanás não pode frustrar O projeto de Deus Porque o projeto de Deus Está protegido pelo sangue do Cordeiro O sangue do Cordeiro Garante o sucesso A vitória do projeto de Deus Que é te salvar E levar você para morar com ele na glória Amém? Compreenderam? Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Olhem todos para mim. É como se você olhasse agora lá para a glória e visse Jesus segurando uma chave de ouro. E dizendo, essa chave de ouro aqui, eu quero dar para você. Com essa chave de ouro, você vai abrir as portas da tua mansão celestial. Quer pegar esta chave? Quero, quero! Antes, você precisa me receber. Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Até o diabo diz, eu quero essa chave, eu quero, eu quero. Mas o diabo não obedece a Deus. Não serve a Deus. Deus não é servo de Deus, amém? mostrar essa chave assim, ó. Jesus mostra, está dizendo, é de uma mansão celestial, quer? quero, quero Jesus, eu quero, você não pode ter essa mansão, se primeiro não me ter, se você não me receber como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você não pode ter nada do que é meu, não pode ter nada, e eu te digo uma coisa, a palavra de Deus diz isso, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Então eu vou perguntar, a chave está aqui, ó, pode ver pela fé, é só você vir buscar, mas você não pode vir aqui pensando na chave, você tem que vir aqui pensando na porta, Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Você tem que pensar na porta e não na chave Jesus disse, eu sou a porta Hã? Quer entrar? A porta está aberta Então eu pergunto neste momento Para cada pessoa que está me ouvindo aqui Na sede da paz e vida do Distrito Federal Quem aqui quer essa chave, mas sabendo Que antes precisa da porta Antes precisa de Jesus Quem aqui quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem, oh glória, você vê como é fácil entender, é fácil entender, não é? quem tem Jesus tem tudo, ele vai te dar tudo e muito mais, todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, vai chegando, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando vai chegando, vai chegando, todos que ergueram as mãos, venham para cá vamos continuar aplaudindo igreja está chegando mais gente, vamos aplaudir mais pede licença, fala eu preciso ir lá tá chegando mais, tá chegando mais, pede licença, diga, eu tenho que ir lá, me dá licença, me dá licença, vai chegando, vai chegando, e tá chegando, e tá chegando, e tá chegando, e tá chegando, vamos aplaudir igreja, Eu quero, eu quero chamar aqui na frente, todos os filhos pródigos, todas as filhas pródigas. Quem é o filho pródigo, quem é a filha pródiga? É aquela pessoa que já estava na casa do pai, como Lúcifer, antigamente. Mas saiu da casa do pai, infelizmente. Porém, quem te tirou da casa do pai foi o próprio Satanás. Por isso que, para você, Deus aceita arrependimento. Porque Deus sabe que foi Satanás que te tirou da casa do pai. Por isso que, para você, Deus aceita arrependimento. Mas não adianta vir um demônio dizendo, ó oh, Deus, estou arrependido. Deus não aceita. Não há esperança de arrependimento para os demônios, pastor, mas eu, depois que eu saí da casa do pai, eu fiz a vontade do diabo, eu fiz coisas horríveis, e eu pergunto para você, você está feliz? O tempo que você ficou no mundo, fazendo as obras do diabo, por acaso você, foi uma pessoa feliz? Pastor, pelo contrário, só angústia, choro, tristeza, destruição, hoje o pai te trouxe aqui, para você ouvir esta palavra, você não é igual ao Lúcifer, o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos, e para todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, um dia o teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, mas Jesus disse assim, ao que vencer, eu jamais riscarei o seu nome do livro da vida, quando você saiu, o seu nome foi riscado, quando você voltou para o mundo, o teu nome foi riscado do livro da vida do Cordeiro, mas Deus não quer que você vá fazer companhia para Satanás no lago de fogo e enxofre. Jesus frisou, preparado para o diabo e os seus anjos, não foi preparado para você, por isso que Deus te dá a oportunidade de arrependimento, filho pródigo, por isso que Deus aceita as tuas lágrimas, filha pródiga, se você se arrepender mesmo, se você vier aqui para frente, Deus vai fazer uma festa no céu agora, os anjos de Deus vão cantar e dançar por tua causa, então eu quero que todos os filhos pródigos, todas as filhas pródigas, todos que estão sem igreja nenhuma, Todos que já conhecem a palavra e até são batizados nas águas Mas há muito tempo não tomam a Santa Ceia Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui para frente Para se reconciliar com o teu Deus Vem agora filha pródiga Vem agora filho pródigo Ainda que o teu nome esteja arriscado no livro da vida Hoje Jesus vai escrever o teu nome de novo Vamos aplaudir, vamos aplaudir vem filha pródiga, vem filho pródigo, vamos aplaudir, está vindo muita gente, vamos aplaudir, venha, 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 não tenha vergonha não, está tendo festa no céu por tua causa, os anjos de Deus estão cantando e dançando por tua causa, e está vindo mais, vem filho pródigo, vem filha pródiga, está vindo mais, vem, essa festa é tua, Eu quero chamar ainda as pessoas que não desviaram, mas estão pensando grandemente em desistir. O que você ouviu nessa palavra? Deus disse, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você não vai desistir coisa nenhuma. Sabe por que, que nós estamos aqui hoje? Para orar por você, que está fraco na fé. Por você que não tem mais vontade de orar. Por você que não tem mais vontade de ler a palavra de Deus. Nós estamos aqui para orar por você, que está fraquejando, que está caminhando com dificuldades. Nós vamos orar por você e você vai voltar para a tua casa renovado, renovada ou renovada fortalecido, fortalecida, eu quero que você venha aqui para frente, dizendo para Deus, meu Deus eu preciso ser fortalecido, meu Deus eu preciso ser renovada, meu Deus eu preciso do teu poder, eu preciso do teu espírito, eu não posso recuar, eu não posso desistir, eu não posso voltar atrás, sai do teu lugar e vem aqui para frente, e vamos aplaudir grandemente ao nome de Jesus. Eu quero falar com você, que está assistindo essa mensagem agora, ao vivo, no Facebook. Milhares e milhares de pessoas estão me assistindo agora pelo facebook.com.br. Também milhares e milhares de pessoas estão me assistindo agora pelo youtube.com/barra youtube.com.br. Milhares e milhares de pessoas estão me assistindo agora pela TV. Eu quero falar com você. Eu também quero falar com você que está... Ouvindo esta mensagem pela rádio, em algum lugar deste país ou do mundo, Deus falou contigo. Eu quero falar com você, porque Deus está onde você está, Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Eu pergunto para você: quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? então se ajoelha aí ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, ao lado do teu aparelho de rádio, onde você estiver, pastor Jorimbe, onde eu estou não tem como me ajoelhar, eu estou ouvindo no rádio do meu celular, dentro de um ônibus, então faz o seguinte, se você quer entregar a vida para Jesus, manda um sinal para o céu, disfarça aí, coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está dentro do metrô, dentro do trem, dentro do ônibus, dentro da lotação, dentro da van e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque o teu pai está te vendo em secreto. Quero falar com você que está dirigindo e também não pode se ajoelhar, você que está em trânsito e não tem como se ajoelhar, quer entregar a vida para Jesus, mande um sinal para o céu, porque Deus está te vendo em secreto, coloque a mão direita aí sobre o teu coração, e todos que podem se ajoelhar, onde estiverem, se ajoelhem, quem não puder se ajoelhar, então coloque a mão direita sobre o coração, mas você que está comigo aqui na sede da paz e vida do Distrito Federal, se ajoelha comigo, se ajoelha diante do altar, coloque a mão direita sobre o teu coração assim, a igreja continua de pé. A igreja estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas. E você que está de joelhos ou a distância com a mão direita sobre o coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra e o teu projeto não pode ser destruído, porque ele foi regado com o sangue do Cordeiro, com o sacrifício de Jesus. E o teu projeto, meu Deus... O projeto final... É me levar para a glória... E me entregar... Uma morada... Uma mansão celestial... Que foi reformada... Pelo Senhor Jesus... Especialmente para mim... Agora, meu Pai... Perdoa os meus pecados... Apaga as minhas iniquidades... Muitas vezes... Eu dei o lado para o diabo, fiz as obras do inimigo, pratiquei as obras das trevas, mas hoje o Senhor falou comigo. E Satanás não terá mais poder sobre a minha vida, porque agora eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo... E eterno Salvador Pai querido Perdoa os meus pecados E escreve o meu nome No livro da vida Do Cordeiro E jamais permita Que o meu nome Seja arriscado Deste santo livro Não me deixe recuar Não me deixe desistir Pelo contrário Me dá agora Do teu espírito para eu vencer, todos os desafios, e todas as lutas, que surgirem, na minha frente, meu Deus da glória, eu declaro, para o inferno escutar, que nenhum demônio, tem qualquer poder, sobre a minha salvação, porque ela foi comprada, pelo sangue do cordeiro, e eu declaro, por toda a eternidade, que o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.